0: Während die meisten Patienten, die an Covid erkrankt sind, längst wieder genesen sind, gibt es nicht wenige Menschen, die immer noch und anhaltend krank sind. Sie leiden unter Long-Covid. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Ayurveda-Therapeutin Manuela haider jansen darüber, welche Atemtechniken gegen Brain Fog helfen, wie Ayurveda gegen Virusreste im Darm und erhöhte Entzündungswerte hilft warum uns Long-Covid als Gesellschaft betrifft, wie Erkrankte gegen Stigmatisierung, Isolierung und Angst kämpfen, warum uns Long-Covid als Gesellschaft betrifft und wann Humor hilft und wann Pipali. Das ist dieser indische lange Pfeffer. Herzlich willkommen, Manuela Heider de Jansen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist eine Geheimwaffe in Berlin. Äh, Leute äh, unterschiedlichster Herkunft erzählen mir von dir. Alles trifft sich bei dir in deiner ähm, ayurvedischen Praxis. Aber erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Äh, und ich fühle mich natürlich da sehr gebauchpinselt von dieser Intro. Ähm, ich, ich bin in einer sehr glücklichen Position hier. Meine Patientinnen sind allerdings nicht alle aus Berlin, sondern viele sind auch aus Übersee. Und ich arbeite halt sehr eng mit den indischen Professoren zusammen, was uns halt natürlich eine sehr große Datenlage beschert hat. Und was es für mich ganz faszinierend macht, ist, ich habe ja lange in Südostasien gelebt und mich mit Tropenmedizin und Hygiene etc. beschäftigt, ist halt, dass wir jetzt tatsächlich mit Ayurveda und auch mit Pranayama, also mit yoga in einen Bereich vorstoßen können, wo die Schulmedizin im Prinzip noch nicht so viel für uns anbieten kann. Und ich bin mit dem äh, Covid im Prinzip seit dem Januar 2020 beschäftigt. Und zwar war das äh, über einen Freund, der auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs war was dann die erste große Quarantäne vor Yokohama ausgelöst hat. Und dann ging es eigentlich schon relativ zügig im April 2020 weiter mit den ersten äh, Covid-Erkrankten in Österreich, die mich kontaktiert hatten. Und für uns ist ja, wenn wir das ayurvedisch betrachten oder auch vom, von der yoga her betrachten, ein relativ simples Raster zu erkennen, so dass wir sagen, es ist ja jetzt nicht die Krankheit an sich, die uns so stark beunruhigt in dem Kontext, sondern das ist die Immunantwort der entsprechenden Person, um von da aus dann auch die Perspektiven in irgendeiner Weise evaluieren zu können. Also geht es mir gut, weil ich sitze sozusagen ganz vorne an der Forschung und ganz hinten am Ayurveda mit all diesem Reichtum. Und das zusammenzubringen in einem Feld, wo einfach noch nicht viel anderes da ist, ist halt ähm, so, so
0: ein Aufbruchsgefühl, was ich unglaublich genieße. Wollen wir noch mal kurz auf die Symptome gucken, wie lang Covid ausmachen. Das sind unzählig viele, ich habe gerade gelesen, über 200. Man kennt drei große Gruppen vielleicht Symptome, die bei körperlicher Anstrengung, Atemprobleme, dann dieser Brain Fog, Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten und drittens Störungen des autonomen Nervensystems. Also so, so weit kann man das vielleicht auf den ersten Blick beschreiben. Besonders unheimlich finde ich, dass ganz oft bei Menschen, die eigentlich einen äh, milden Verlauf hatten der Covid-Erkrankung und dann sind es auch noch vor allem junge Frauen, die äh, Long-Covid-Symptome erst später auftreten. Wer kommt denn zu euch? Wer kommt denn zu dir ähm, in die Praxis? Sind das äh, Welche Gruppe von Patienten sind denn das?
1: Hauptsächlich äh, am Anfang all die Patientinnen gewesen, die ich sowieso schon viele, viele Jahre bis Jahrzehnte betreut habe. Und das sind Menschen, die, ähm, möchte ich sagen, eine gewisse Kritik der Schulmedizin gegenübergebracht haben. Sie wissen aber auch, dass ich komplementärmedizinisch ausschließlich behandle. Ich arbeite nicht alternativmedizinisch. Das heißt, ich arbeite immer in einem engen Verbund mit Ärzten zusammen. Das ist mir wichtig, auch gerade was jetzt Long-Covid betrifft. Und jetzt hattest du etwas gesagt, was sehr wichtig ist. Du hattest einen Blick auf die 250 Symptome gerichtet. Und da wir ja für eine Yoga-Plattform sprechen, ist es nochmal wichtig, wenn wir da auch reinschauen in die Philosophie. Und die Philosophie ist ja in der orientalischen Medizin immer ganz nah an der Diagnostik und von der Diagnostik an der Therapie. Wenn wir also gucken, was sind die Verschiedenheiten der Symptome bei den entsprechenden Patienten, dann sollten wir eher noch mal zurückschauen in die ayurvedische und yogische Denkweise. Was ist die Gemeinsamkeit bei den Symptomen? Und die Gemeinsamkeit bei den Symptomen ist, und da kann man ja auch noch mal diesen Podcast von äh, Drosten und äh, G-Stack sich anhören, die Gemeinsamkeit der Symptome ist im Prinzip entweder ein vermindertes Agni, also eine Verdauungsschwäche, wo man sagt, wir finden äh, Virusreste auch im Darm nach wie vor. Respektive, ähm, wir finden Entzündungen im Körper. Hm. Und Entzündungen entstehen auch überall da, wo Blockierungen sind. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo wir sagen können, wir können hier ayurvedisch wirklich gut behandeln. Und die Patientinnen, die ich bis jetzt gesehen habe oder die ich halt auch über WhatsApp und, und äh, solche Kanäle behandelt habe, hatten eigentlich nach drei, vier Tagen eine Verbesserung von 10 Prozent, was jetzt erstmal wenig klingt. Aber wenn jemand, der irgendwie keine Perspektive mehr hat, mit einem Mal sich klarer fühlt bei der Einnahme von Pipali, das ist dieser Langpfeffer, und Sie dann hinterher bei Nachfragen auch noch andere Symptome bemerken, die sich eigentlich verbessert haben, wie beispielsweise der Schlaf oder die Panikattacken, dann sind wir eigentlich schon in einem Bereich, wo ich sage, das ist nennenswert. Und das ist mutmachend. Und wir arbeiten hier im Wesentlichen mit dem Aspekt von Agni.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du, dass bereits nach äh, kurzer ayurvedischer Behandlung, die auch ein verbessertes Agni, Ayurve, also Verdauung würde ich jetzt ganz ja. blöde äh, übersetzen, ähm, sich bezieht, äh, die Entzündungen runtergehen im Körper ja. und dann ja. sich äh, alles äh, schon um diese äh, nicht unwesentlichen 10% verbessert. Verbessert. Das wäre ja sensationell. Ja, wir, ähm, wir haben
1: halt mehrere Ansatzpunkte mit dem Pipali. <lacht> Entschuldigung, mein Untermieter hat sich ein Essen im Ofen gemacht. <lacht> das ist etwas äh, herausfordernd. <lacht> <lacht> ähm, also das Agni, um erstmal damit zu beginnen, ist halt mehr als das Verdauungsfeuer. Ich ich gehe da noch mal weiter ins Ayurveda rein, um zu sagen, im Prinzip stellen wir das uns sogar als eine Gottheit vor, die in uns wohnt und der wir Opfergaben darbringen. Das wäre unsere Ernährung. Mhm. Ja? Und äh, einfacher betrachtet, jetzt eher schulmedizinisch betrachtet, ist das äh, jetzt nicht nur die Fähigkeit, Nahrung aufzuspalten, sondern auch Nahrung zu assimilieren und letztendlich in die Gewebe zu bringen. All das bezeichnet auch Agni. Es ist also die, die Grundbedingung für unseren Metabolismus. Und diese spezielle Form des Pfeffers, die haben wir auch in der Praxis über viele Jahre sehr erfolgreich eingesetzt bei anderen Formen entzündlicher Erkrankungen, wie zum Beispiel fortgeschrittener metastasierter Krebs oder bei Autoimmunerkrankungen. All diese Erkrankungen gehen halt mit einem Entzündungsgeschehen einher. Und beim Long-Covid, oder sagen wir so, wenn wir von Covid jetzt erstmal ausgehen, dann finden wir auch verschiedene Annahmen. Die erste war, dass wir dachten, es handelt sich um eine Lungenerkrankung. Und dann gibt es ja noch eine weitere Beobachtung, in der wir sagen, wir haben eine entzündliche Gefäßerkrankung und wir haben ein multifaktorelles, Multiorgangeschehen, was wir vor uns sehen. Und diese entzündlichen Parameter, die wir im Blut dann finden, die können wir tatsächlich Relativ gut reproduzierbar mit Pipali behandeln. Also reproduzierbar heißt, dass halt in Indien ähm, längere Studien auch laufen und der Professor Manohar, dem wir auch auf Facebook gut folgen können, ähm, und auch der sehr gute YouTube-Channel zum Thema Agni oder die Doshas und so gemacht hat, der ist einfach sehr beeindruckend, der sich überhaupt damit auf einer wissenschaftlichen Ebene in Studien beschäftigt hat. Wir haben also da eine sehr große Datenlage und das macht eben sehr, sehr zuversichtlich. Und wenn ich das dann in meinem kleinen Bereich umsetzen kann und vor allem den Leuten etwas in die Hand gebe, mit dem sie selber arbeiten können im sicheren Bereich und sie halt auch dann nach einer kurzen Zeit feststellen, wie sie es bei sich individualisiert einsetzen, dann bin ich wirklich mehr als zufrieden.
0: Wir können ja vielleicht auch einfach für alle, denen sich jetzt so ein bisschen die Haare vielleicht aufstellen, weil die was hören von der Gottheit, sagen, okay, gut, ihr nennt es Darm mit Scham. Wir nennen es eine indische Gottheit im Bauch. Also ich würde sagen, da kann man, muss man nicht so ähm, dogmatisch sein. Ich kenne dich eben auch überhaupt als absolut undogmatisch. Das sind ja. einfach äh, unterschiedliche Rechtgewohnheiten. Vielleicht ist es auch ein kleines bisschen mehr, denn du sagst ja auch, dass es auch Menschen gibt, die. Ähm, bestimmte Traumata mitbringen. Und das äh, heißt für mich, äh, wenn ich dich richtig verstehe, dass man ähm, eine bestimmte Vorbelastung hat, auf die sich Long-Covid dann draufsetzt. Also wir hören doch eigentlich immer das Gegenteil davon. Oder das musst du einfach erklären, weil, wie dieser Begriff Trauma da äh, in, ins Bild passt.
1: Wir müssen einfach sehen, dass äh, die Covid-Erkrankung an sich für die Patienten, die ich sehe, sehr viele traumatische Implikationen mit sich bringt. Und das Erste ist halt die Stigmatisierung, die ja auch erfolgt ist, das Ausgrenzen. Dann etwas, was wir als Menschen, als Gemeinschaft von Menschen überhaupt nicht kennen, dass Hilfsbedürftige isoliert werden das ist für uns neu, dass also eine junge Frau mit einem Baby zu Hause ist und die üblichen Netzwerke der Hilfe nicht mehr funktionieren. Dass niemand zu ihr nach Hause kommt und ihr das Baby abnimmt, während sie mit hohem Fieber da liegt und keine Luft bekommt. Dass niemand kommt und ihr Wasser gibt. Dass niemand kommt und fragt, wie geht es dir, was kann ich für dich tun? Obwohl einige gesagt haben, das fand ich dann also wirklich für mich sehr beeindruckend, dass dann plötzlich Leute, an die sie überhaupt nicht gedacht haben, kamen vorbei und haben Essen vor die Tür gestellt. Die andere Situation ist halt die, dass ähm, während der Erkrankung natürlich durch das, was sie gelesen haben, was sie vorher gegoogelt hatten, auch die Perspektive einer un eines unsicheren Verlaufs erstickend gewesen ist. Und wenn wir jetzt halt schauen, dass bestimmte Menschen schon äh, in ihrer Kindheit Isolation erfahren haben, Dissoziation erfahren haben, äh, um zu überleben, dann haben die häufig auch während der äh, Covid-Erkrankung zuerst dissoziiert und zu spät um Hilfe gerufen, zu spät versucht, den Krankenwagen zu holen, als es eigentlich nicht mehr ging. Mhm. Und insofern sind viele von diesen Erfahrungen von Dissoziation und Vereinsamung dann auch weiteres unverarbeitetes Traumamaterial, was dann im Long-Covid unter Umständen sich nochmal den Weg sucht. Und das ist jetzt nicht, um diese Leute zu stigmatisieren, zu sagen, ey Leute, reiß euch mal zusammen. So funktioniert Trauma nicht. Sondern das im Gegenteil zu akzeptieren. Und wenn wir jetzt als Therapeutinnen da rangehen und gerade im Bereich Yoga jetzt mit Pranayama arbeiten möchten, dann sollten wir darüber informiert sein, es gibt ja auch sowas wie ein traumainformiertes Yoga, wo ich denke, eigentlich jedes Yoga sollte das sein. Mhm. Ähm, aber wo wir halt einfach schauen sollten, zum Beispiel, welche wichtigsten Kriterien zu respektieren. Das eine ist erstes Kriterium Humor. Bitte, bitte, nicht verlieren. <lacht> Humor, Empathie und dann weitergehend äh, die Leute dazu auffordern, die Augen geöffnet zu halten. Und die Atemrestriktionen halt jeweils begleitet zu machen. Weil wir müssen schon in den Bereich gehen, dass wir von dem Überatmen, was häufig die Reaktion auf eine Covid-Erkrankung ist, dass wir wieder in die Ruhe finden können. Und wenn wir jetzt so eine Person relativ unvorbereitet in Shavasana legen, dann erlebt sie eigentlich alles das, was sie vorher erlebt hat. Es ist dunkel, sie ist alleine und sie kriegt keine Luft. Und sie liegt auf dem Rücken und kann sich nicht bewegen. Also ganz schlechte Idee. Ähm, viel besser wäre es dann, im Stehen zu arbeiten, in einem hellen Raum zu arbeiten, ähm, jetzt nicht toxisch positiv zu sein, sondern empathisch positiv zu sein, äh, Hilfestellungen freundlich anzubieten, ähm, Tee anzubieten und immer die Aufmerksamkeit nach einer kurzen Zeit in eine andere Richtung lenken.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass Leute sagen, das ist mir jetzt aber alles doch ein bisschen... Zu schwammig, wenn ich doch hier rede vom autonomen Nervensystem und von Atemproblemen und von Gedächtnisproblemen. Was spielt denn das da für eine Rolle, ob ich in einem hellen Raum stehe oder ob ich auf dem Boden im Dunkeln liege? Was sagst du denn diesen Leuten? Dass sie es
1: ausprobieren sollen. <lacht> <lacht> und dass sie eigentlich auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten haben. Wir haben einfach äh, zurzeit im Long-Covid nichts, wo wir sagen können, schulmedizinisch, äh, wir haben eine medikamentöse Therapie. Wir geben halt Beta-Blocker im Allgemeinen, damit die Herzfrequenz sich normalisieren kann. Es werden Blutdrucksenkende Mittel gegeben. Es werden zum Teil Corticoide gegeben. Aber das ist ja jetzt keine Dauerbehandlung, um die Situation in den Griff zu bekommen. Und wenn es den Leuten angenehm ist im dunklen Raum, ist das in Ordnung. Und deshalb ist ja immer wichtig, dass wir davon ausgehen, dass wir nicht ein Programm haben, was wir jetzt abarbeiten, sondern dass wir interaktiv und dialogorientiert, und deshalb ja eben auch der Humor mit dabei, mit den Personen halt ihr individuelles Schema erarbeiten können, was ihre individuelle Erkrankung, ihre individuelle Vorgeschichte und ihre individuelle Nachbetreuung umfassen kann. Und das finden wir im Dialog heraus, ob der Person es angenehm ist, mit geschlossenen Augen zu verweilen oder ob sie halt sagt, ich möchte mich erstmal bewegen und wir von da aus dann langsam in eine Beruhigung der Atmung, in eine Beruhigung des Herzschlags hineinkommen können. Wir sehen ja bei einem Großteil der Long-Covid-Patientinnen, die ich hier habe, eben eine sehr starke Blutdruckerhöhung die in kritische Bereiche geht, sobald halt die geringste Anstrengung erfolgt. Und von daher ist es wichtig, dass wir halt den Vagusnerv, den wir halt mit dem Parasympathikus assoziieren als Entspannungsnerv, dass wir den lernen, wie die Person ihn selber motivieren kann, dass er die Kontrolle über die Eingeweide und den Blutdruck wieder übernimmt und nicht das Panikgehirn, ja. Und auf der anderen Seite haben wir das, was du angesprochen hast. Wir sehen die Patientinnen äh, mit einer schweren Müdigkeit, mit starken Konzentrationsstörungen, wo wir halt eben daran arbeiten, dass die äh, Aufmerksamkeitsspannen langsam trainiert werden. Und da ist halt die Atembeobachtung auch ideal. Weil wir können halt durch das Verändern zum Beispiel bei Nadi Shodana, durch das Verändern der, des Zählens bei der ein und der Ausatmung, unter Atempausen, können wir die Aufmerksamkeit relativ gut fesseln. Und das ist motivierend. Also ich finde es wichtig, dass wir den Leuten in kleinen Schritten Dinge in den Alltag mitgeben, wo wir sagen, so fünf Prozent am Tag der Zeit können wir vielleicht aufwenden, um kleine Veränderungen zu äh, initiieren und dann diese Beobachtung, ich mache das auch über WhatsApp oder ähm, über andere Kanäle, diese Beobachtungen dann mitzuteilen. Weil das ist wichtig, dass man nicht eine Beobachtung kurz registriert und dann ist das schon wieder vom Tisch, weil der Alltag einen ja einholt. Ähm, sondern diese Beobachtung tatsächlich zu notieren, sie fassbar zu machen, sie auszudrücken und sie zu verwenden für den nächsten Tag. Weil jeder Tag, der ähm, mit einer positiven Erfahrung einhergegangen ist, mit, einer, äh, mit einem Embodiment, mit, einer, ähm, mit einem Gefühl innerhalb des Körpers, da passiert was, ähm, hält die Leute daran, weiterzumachen. Und wir können auch zurückgreifen, weil es gibt natürlich immer wieder diese Setbacks. Das ist bei jeder Erkrankung so. Oh, wir haben gar keine Fortschritte gemacht und dann kann man ihnen zeigen? guck mal, hier, hier, hier. Das hatten
0: wir schon erreicht und da kommen wir wieder hin. Das geht. An alle, die ähm, sich jetzt fragen, was der Vagusnerv ist. Äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Yoga übt und dann ähm, am Ende der Stunde, am Ende der Praxis, alle liegen friedlich da und dann fängt überall an, der Bauch so ein bisschen zu rumoren, der Darm meldet sich dann wisst ihr, aha, da ist, was, äh, da ist was passiert, da ist was gut gelaufen, der Darm entspannt sich. Ja, genau. Das ist zum Beispiel eine, ein, ein, ein hörbares Resultat äh, ja. des Magusnervs, der ist dann sozusagen gemütlich mit ähm, auf dem Sofa. Das ist das autonome Nervensystem. Ähm, zu, zu Nadi shodanam zur Wechselatmung, das finde ich eine wunderbare Vorstellung äh, mit äh, Pranayam, sich langsam wieder... Ähm, kleine Kontrolle und Ermutigung zu erarbeiten, Step by Step, äh, um diese bedrohliche Vorstellung ähm, sich nicht mehr konzentrieren oder erinnern zu können, ähm, um dem etwas ähm, aktiv entgegenzusetzen, äh, außer der Wechselatmung, die natürlich auch den tollen äh, Nebeneffekt hat, dass wenn du, äh, wie bei jeder Atmung, einfach die Atmung zählst oder beobachtest, kommst du aus diesem äh, normalen äh, Karussell raus und denkst dir, Hilfe, ich kann meinen Beruf nicht mehr machen. Äh, ich weiß ja nicht mal mehr, wo ich den Hausschlüssel hingelegt habe. Also das ist hier alles höchst bedrohlich und existenziell. Deswegen, Pranayama kann helfen, außer Nadi Shodanam. Kannst du uns noch ein paar äh, Atemübungen empfehlen? Ich finde, ähm, beim Nadi
1: Shodana haben wir schon so ziemlich alles drin, was wir brauchen. Und wir haben halt die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Atemretentionen, äh, Atemintentionen und so weiter bewusst zu setzen und haben dadurch auch einen Feedback. Von daher finde ich das besonders gut. Was ich auch sinnvoll finde, ist die Chitali-Atmung. Also die ähm, aufgerollte Zunge, was manche nicht können, dann zumindest durch die <lacht> geschürzten Lippen zu atmen. Weil da finden wir zum Beispiel auch einen angenehmen Kältereiz. Mhm. Und wir finden halt auch die Vermehrung von süßem Speichel im Mund. Mhm. Und alles, was Süßes, ist, ist ja belohnend. Mhm. Äh, Ayurvedisch würden wir sagen, das ist der Geschmack von Ojas. Das ist ein essentieller Geschmack, der zum Beispiel auch im Kopfstand oder bei anderen Ausführungen von komplexen Übungen im Mund entsteht, wenn die Ausrichtung perfekt geworden ist. Dann finden wir diese Süße. Und wir alle kennen irgendwelche anstrengenden Klassen, wo der Mund sauer ist oder der Mund ist trocken. Und wir sehen das ja auch dann, wenn wir äh, mit Patienten, Patientinnen arbeiten und die schnell zur Wasserflasche greifen, wir haben sie nicht erreicht. <lacht> sie sind nicht in diese Entspannung gekommen, wie du so schön beschrieben hast, dass die Säfte fließen. Mm. Und Chidali finde ich sehr schön und womit ich auch gerne arbeite, ist halt äh, Japa, also Rezitation. Und da ist halt die Rezitation des Soham auch sehr sinnvoll, weil wir da ebenfalls Intentionen setzen können. Also wir können ja sagen zum Beispiel oh! Und dann können wir lauter werden. Also Wir haben da auch die Möglichkeit, in kathartische Episoden zu gehen, die mit einer Hypo- oder einer Hyperventilation einhergehen. Immer mit geöffneten Augen und damit den Menschen die Möglichkeit eröffnen, zurückzukehren in ihr normales Atemmuster aber auch zu erkennen, dass sie das Erlebnis von Stress und Bedrohung durch eine verlängerte Ausatemphase wieder kontrollieren
0: können. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, also die Hyperventilierung oder mit, mit kathartischem, also reinigenden Effekt, äh, das würde ich mich gar nicht trauen, mit jemandem zu üben. Deshalb sage ich...
1: Die, wir gehen erstmal von den kleinen Schritten aus, die wir uns zutrauen, wo wir Erfahrung haben. Wichtig ist deshalb, dass wir schauen, dass wir möglichst viele Menschen, die im Yoga-Bereich therapeutisch arbeiten oder auch in Klassen arbeiten, die Long-Covid betreuen, dass wir die äh, fundamental ausbilden, mhm. dass wir denen halt auch erklären, wie so ein Pulsoximeter funktioniert, dass wir denen erklären, wie man Blutdruck möchte, um auch zu sehen, inwieweit die Person, mit denen wir gearbeitet haben, in der Lage sind, ihr Nervensystem unter einer Stresssituation auch wieder zu beruhigen. Und äh, da arbeite ich halt auch daran, dass wir Fortbildungen demnächst anbieten können, um dann eben zu sagen, wenn ich das so haben selber nicht für mich gut beherrsche, dann sollte ich es definitiv nicht an anderen ausprobieren, ja, ja. <lacht> sondern bei allem sollten wir selber erst eine Zuversicht haben, dass wir äh, in dem Thema fest drin sitzen, was Atmung anbelangt. Aber im Prinzip können wir all diese Dinge machen, die wir ja auch von der Begleitung von
0: Asthmatikern und so weiter kennen. Ich möchte anknüpfen an Soham, das heißt ja übersetzt Ich bin, aber ich bin nicht irgendwas Bestimmtes ähm, und da will ich dich mal fragen, was du glaubst, welche Rolle die gesellschaftliche Akzeptanz von Long-Covid-Patienten spielt. Denn meines Wissens ist das ein riesiges Problem, dass Long-Covid-Patienten damit zu kämpfen haben, Hypochonder zu sein, als solche angesehen zu werden. Das heißt, die gesellschaftliche Akzeptanz, ich glaube, da gibt es jetzt auch eine sozialmedizinische Studie der Uni Lübeck zu diesem Thema, ist extrem wichtig, vergleichbar sogar oder wird verglichen sogar damals mit der äh, Aufklärungskampagne um äh, HIV, um HIV. Wie wichtig ist das, dass er äh, oder sie anerkannt werden?
1: Es ist immer wichtig für Opfer anerkannt zu werden. Und es ist immer ein gesellschaftliches Problem, auf Opfer zu zeigen. Hm. Also damit sind wir auch längerfristig betrachtet wieder im Thema Traumatisierung innerhalb der Gesellschaft, Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft, in einer Gesellschaft zu leben, die meint sich mit Kurkuma Latte vor allem schützen zu können ja. und dann mit den Fingern auf andere zu zeigen, deren Leben nicht so gut verlaufen ist, weil sie zum Beispiel auf Lesbos angekommen sind und nicht zum ja. Urlaub machen. Ähm, das ist ein generelles Problem und ich finde, dass wir im Bereich Yoga eigentlich die Aufgabe haben, empathisch zu sein, liebevoll zu sein, anerkennend zu sein für die Geschichten, die die Leute mit sich bringen. Dass wir sie unterstützen, dass wir sie auch befreien, auf welcher Ebene auch immer, ob das HIV ist, ob das Sexual Assault ist, ob das ähm, halt jetzt Long Covid ist, dass wir sagen, die Stigmatisierung von Opfern muss aufhören. Und das, wo wir als Menschen stark drin sind, nämlich unterstützend, liebevoll, haltend, dass wir diese Qualitäten dringend, dringend einsetzen. Und da haben wir ein gewaltiges Potenzial. Ich bin da mit, einem, mit einer positiven Perspektive nach wie vor, <lacht> wo ich einfach, weil wir können das Individuum nicht von der Gesellschaft trennen. Und es gibt zum Beispiel in Südamerika, ähm, in Bolivien, wo man Mann äh, herkommt, eine Tradition dass wenn eine Person im Ort krank geworden ist, dann wird immer das ganze Dorf behandelt, weil alle sind daran beteiligt. Nicht unbedingt, dass sie diese Krankheit hervorgerufen haben, aber sie sind beteiligt durch ihren Schmerz der Anteilnahme, durch eventuell die fehlende Arbeitskraft, die Überlastung der anderen Personen, die erfolgt, wenn eine Person ausfällt, durch Trauer, durch Sorge, ja, und ich finde, das ist ein ganz, ganz gewaltiger Aspekt, dass wir sagen, die Erkrankung des Covid ist ja nun nicht mal mehr nur eine Gesellschaft, sondern es ist ja auch noch, wir wissen ja, wir haben eine Pandemie. Ja? Mhm. Es ist ein globales Phänomen, wo wir an allen möglichen Enden mit so vielen Veränderungen äh, positiv einwirken können. Mhm. Und wir alle haben uns ja auch jetzt wirklich am Anfang so ein bisschen strampelt damit schwer getan zu sagen, mein CO2-Footprint hat definitiv auch eine Auswirkung auf dieses Geschehen. Und ich bleibe jetzt mal zu Hause und ich schaue mir an, wie es mir damit geht. Ja, Ich habe da ja auch meine Covid-Erfahrung ohne Covid zu erkranken gemacht, mhm. indem ich mein Verhalten reflektiert habe, indem ich überlegt habe, wo kann ich mich sinnvoll einbringen. Und weil nun, wie gesagt, interessanterweise, dass ich da gelandet bin. Aber ähm, eben einfach auch zu sehen, welche Folgen hat unser Konsumverhalten für den Regenwald? Welche Folgen hat die Abholzung des Regenwalds letztendlich für weitere Pandemien? Also wir haben eigentlich die Möglichkeit bekommen, auf einer ganz großen gesellschaftlichen Ebene den Vorhang beiseite zu schieben und klar unseren individuellen
0: Einfluss auf Ökosysteme wahrzunehmen.
1: Und das ist eine Chance.
0: Ja, du bist richtig hellsichtig. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ähm, ob das mehr ist als eine Floske, äh, diese Pandemie, diese Krise auch als Herausforderung zu sehen.
1: Ich Darf ich ganz kurz dazu noch was sagen, was wir als Yogis als machen können. Und das ist ja etwas, was mich auch sehr, sehr beschäftigt. Weil das Erste ist, was wir machen können, ist mit unserer Angst umzugehen die Kläschers uns genau anzugucken. Was ist unsere Angst? Weshalb kaufen wir? Weshalb fahren wir weg? Wovor fliehen wir eigentlich? Was meinen wir mit neuen Eindrücken, mit neuen Dingen befriedigen zu können? Was eigentlich diese Angst doch bezeichnet. Was meinen wir mit dem Hundertsten Kurkuma-Latte eigentlich besiegen zu können? Was meinen wir mit Prophylaxe, wenn wir Dinge konsumieren schon wieder, statt eigentlich früher ins Bett zu gehen? Also wenn wir in unsere eigene Angst reinschauen, etwas zu verpassen, dann schauen wir auch immer in unsere eigene Angst vor dem Tod. Und das sehe ich als die Herausforderung. Und dann die Lösungen zu finden und zu sagen, wir schauen jetzt mal nicht ins Karma, so was haben die anderen denn falsch gemacht, dass ihnen das jetzt passiert ist. Sondern wir schauen in das, was jetzt klassisch yogisch und klassisch ayurvedisch ist. Wir schauen ins Dharma. Was braucht die Welt? Was braucht die Gesellschaft? Was braucht meine Familie? Was brauchen meine Eltern? Was brauchen meine Kinder? Und wenn ich jetzt damit fertig bin, brauche ich dann noch etwas?
0: Ja, ähm, ich leite es einfach mal weiter an Jens Spahn. Ähm, nee, du, hast natürlich voll, du, hast, du hast vollkommen recht, also das ist natürlich, Wir äh, sind, sind natürlich auch Erfahrungen, viele von uns haben ja gemerkt, dass man eben mit sehr viel weniger zurechtkommt und auskommt und waren sogar happy über die Zeit, aber für viele war es natürlich auch eine harte und anspruchsvolle, existenziell bedrohliche Zeit. Wenn ich jetzt erkrankt bin an Long-Covid und ich muss mich ähm, damit abfinden, dass meine physische Leistungsgrenze sich total verschoben hat und ich eventuell nur noch drei Tage in der Woche arbeiten kann und auch nur drei halbe Tage und vieles ist nicht mehr möglich und ich kann keine Ashtanga-Yoga-Praxis mehr haben und ich kann eigentlich nur Pranayama üben. Was ziehst du dann aus deinem Schatzkästchen ja. als Trost heraus?
1: Wir haben ähnliche Situationen, zum Beispiel mit drüsenfieber Immer wieder sehen wir das, dass plötzlich dieses ich kann nicht, ich will aber. Und ich konnte und kann jetzt nicht. Wir sehen es bei chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen generell, wir sehen das. Und was wir halt als erstes sagen müssen, und das klingt so furchtbar einfach und es ist so furchtbar schwer, ist das Wort Akzeptanz. Und verstehen, dass es gerade wirklich nicht geht und dass es besser wird, wenn wir es akzeptieren und dass es eine Perspektive hat, dass es endet. Ich denke, dass Long-Covid bei allem, was ich bis jetzt sehe, halt nicht ein endloses Schicksal ist, außer die Leute haben tatsächlich schwere organische Veränderungen durchlitten, sondern dass halt mit einem Maß an gesellschaftlicher Fürsorge und Selbstfürsorge zusammen halt eine Perspektive der Heilung zu erarbeiten ist. Wir haben ja auch bei anderen chronischen Erkrankungen, zum Beispiel jetzt bei Wirbelsäulenerkrankungen, das Hamburger Modell, es ist dringend notwendig, dass wir halt ähm, es möglich machen, dass auch Solo-Selbstständige Unterstützung bekommen in diesen Bereichen. Wir müssen halt ähm, die üblichen Traumatrigger entfernen wie ähm, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust ähm, der ökonomischen Sicherheit und Verlust der Behausung. Ja, Diese Sachen, die müssen gesellschaftlich getragen werden für einen benennbaren Zeitpunkt. Das ist wichtig, weil wir sagen, es ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, es ist ein globales Problem. Und wir müssen da eben auch global mit anderen Völkern zusammenarbeiten, die noch viel härter getroffen sind, wo viel mehr Menschen ihre Arbeit und ihr Haus und ihr Einkommen verloren haben. Aber äh, da sehe ich halt wirklich gute Möglichkeiten, wenn auch zum Beispiel jetzt im Yoga-Bereich mehr ausgebildet werden und wenn das von den Krankenkassen übernommen wird dass wir zu den Leuten hingehen können und dass sie einfach diese kleinen Verbesserungen erlebbar haben und für sie daher mit Zuversicht wieder reinkommt. Mhm. Und nicht dieses, oh, wir haben keine Daten, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen eigentlich schon im Bereich des Ayurveda und des Yoga, dass sehr häufig bei Menschen, die eigentlich keine Perspektiven mehr attestiert bekommen hatten, doch noch immer eine ganze Menge geht und sei es zumindest eine andere Einstellung. Mhm. Ein Gefühl von Hoffnung und von Wert, von persönlichem Wert, auch wenn viele andere Dinge nicht mehr möglich sind. Dass der Wert nicht an Produktivität gekoppelt ist, ja? sondern dass der Wert an die Liebesfähigkeit der Person gekoppelt ist und an das, was sie bekommt, dass sie sich liebenswert empf empfinden kann.
0: Können wir da weitermachen in ein paar Monaten?
1: super gerne, weil dann werden wir auch noch mal neue Erfahrungen haben, noch mehr äh, faszinierende Erfahrungen, auch gerade aus Indien. Genau. Ähm, unbedingt. Ich freue mich. Also.
0: Ich danke genau. dir, Manuela. Bye bye. Bis bald.
1: Ganz wunderschönen Tag dir.
0: Na, die die erwähnte Wechselatmung, kannst du übrigens wunderbar bei uns üben. Ebenso Meditation und jede Menge regenerative Yoga-Videos. Regelmäßig gibt es auch Live-Klassen, probier es einfach aus mit unserem YogaEasy.de slash Podcast Gutschein. Ich hoffe, du konntest etwas anfangen mit unserem Podcast. Es wäre natürlich toll, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und uns am besten einen Screenshot deiner Rezension an support.yogaEasy.de schickst, damit wir unseren Podcast besser machen können. Und abonniere uns, wo auch immer du uns findest.